0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial a quem está nos ouvindo.
0: Saconato, o IBCBR, indicador do Banco Central que mensura mensalmente o ritmo da atividade econômica, apontou queda de 0,14% no terceiro trimestre. Em setembro, a baixa foi de 0,27%, isso depois de cair 0,29% em agosto. Vale lembrar que o PIB do terceiro trimestre será divulgado pelo IBGE no dia 2 de dezembro. No segundo trimestre, o resultado não foi dos melhores, houve queda marginal de 0,1%. Saconato, a economia brasileira está enfraquecendo? Qual é a sua análise sobre o IBCBR?
1: Olha, Edu, está assim, Está assim. É inegável que nós estamos passando por uma fase muito crítica. Nós já temos pintado esse quadro aqui no Economics há algum tempo. Se nós fizermos uma linha do tempo do governo, nós vamos perceber que a última grande cartada de longo prazo foi a reforma da Previdência. Nós podemos perceber que a reforma administrativa não foi feita, a reforma tributária não foi feita. E, para piorar, há, uma certa, há um certo medo. Contra o, em relação ao que o governo vai fazer do fiscal no longo prazo. Por isso, não tem nada que sustente um cenário positivo no longo prazo. Né? E isso já está se repetindo na economia. Ah, a, além disso, nós sabemos que a inflação está muito alta, está corroendo o poder de compra das pessoas, as pessoas estão comprando cada vez menos com o mesmo valor, e... E eu, com o outro ponto que a gente também vem tocando, o mercado de trabalho muito fraco. E agora, somado a tudo isso, uma taxa de juros muito alta que deve diminuir o investimento. Portanto, sim, é, esse é só um reflexo, né na realidade, essa é só a febre que mostra que a economia brasileira está doente. Né? Isso aqui não é a doença, isso é só o sinal, a febre, do que isso está acontecendo. Se não bastasse tudo isso, né, a gente, ainda pelo lado da oferta, a gente tem os gargalos no setor industrial, gargalos de borracha, de vidro, de magnésio e principalmente de semicondutores. Então a soma de tudo isso é que a economia brasileira está enfraquecendo. É, já tem bancos e consultorias imaginando, fazendo a previsão, de um PIB negativo em 2022. E, provavelmente, em termos políticos, até a eleição, é muito difícil fazer algo muito relevante. Ou seja, a economia está enfraquecendo, as perspectivas, infelizmente, não são das melhores. Talvez até o final do ano, aí, um restinho de poupança que sobrou da pandemia, o 13 terceiro, ainda dê um respiro. Mas ano que vem, o cenário é bastante ruim. Saconato,
0: o setor de serviços recuou 0,6% em setembro, interrompendo um ciclo de cinco altas mensais consecutivas. Dos cinco grupos de atividade que compõem o setor, somente os serviços prestados às famílias cresceram naquele mês. Os serviços têm uma importância grande para a economia brasileira, sobretudo do ponto de vista do mercado de trabalho. Preocupa essa queda em setembro, saconato
1: Olha, do os serviços era o último ponto de resistência contra a queda. né? Ele vinha, como você disse, cinco meses subindo, e teve uma primeira queda em setembro. Tá? Ele ainda dá 3,7% acima do nível pré-pandemia, mas de uma forma muito heterogênea. Né? Você tem, por exemplo, nesse dado de setembro, transporte que caiu 1,9%, porque o, setor, o aumento das passagens do setor aéreo só em um mês foi de 28,8%. Ou seja... É, você tem quedas ainda maiores que a média, porque alguns outros ainda seguram, como você disse, que são serviços prestados à família, que são, por exemplo, alojamento e alimentação, né? restaurantes, que as pessoas começam a voltar com a melhoria dos índices sanitários, né? Mas tem um dado interessante aqui nessa parte de serviços, que foi a parte de serviços financeiros, que teve uma queda substantiva. O que aconteceu foi o seguinte, com a baixa dos juros, né? As pessoas começaram a procurar lá atrás, há um ano atrás, as pessoas começaram a procurar investimentos alternativos. E para isso, você precisa de um de alguma pessoa que te dê um norte, né? De algum agente autônomo de um banco. Então, as pessoas começaram a tirar de renda fixa e colocaram em bolsa que você precisa de alguém te acompanhando, criptomoedas, etc. Então, a base ficou muito alta e vem vindo alta. Agora começou a cair, até porque o juro começou a subir de novo. Vai ficar muito mais fácil investir. Você coloca lá em título do governo, não precisa ninguém é, fazendo essa, essa intermediação. Mas isso é muito mais curiosidade do que efetivamente o que vale. Esse cenário de inflação causa uma relação muito perversa, principalmente para os mais pobres as pessoas têm que alocar uma renda muito alta para os itens mais básicos, como consumo de alimentos, como educação e saúde. E sobra muito pouco, principalmente para serviços, restaurantes, viagens, etc. Então, é, apesar de que o setor de serviço tem ainda um grande caminho a trilhar, principalmente turismo, essa, com a inflação corroindo o poder de compra, isso pode espirrar um pouquinho para cá. E já espirrou, sem dúvida, se eu tivesse que escolher um vilão para esse número negativo, a inflação. Como não há uma tendência de o um mercado de trabalho melhorar e da inflação diminuir até o final do ano e no ano que vem, fora alguns soluços de Natal, Ano Novo, eu acho que os números devem continuar vindo, no mínimo, estáveis ou até negativos.
0: Saconato, nos Estados Unidos, as vendas no varejo superaram as expectativas e cresceram 1,7% em outubro. Foi o melhor resultado do comércio em sete meses. Os consumidores anteciparam as compras de fim de ano ou a economia está pulsando por lá?
1: Olha, Edu, tem uma parte que ainda mostra um vigor da economia americana pós-recuperação, que é o mesmo daqui, né? as pessoas acabaram tendo uma poupança adicional, porque não foram em restaurantes, não podiam viajar, e lá o valor é muito maior, né? lá os valores absolutos são muito maiores, então tem um pouquinho sim. Mas é, eu imagino que a maior parte desse crescimento deu já pelos tais feriados que antecedem o Black Friday. Né? Para a gente ter uma ideia, né? o, a venda do varejo cresceu 1,7%, como você disse, mas produtos ligados a esse tipo de promoção, por exemplo, eletrodoméstico, subiu 3,8%. Setor ligado à construção civil, 2,8%. Também tem muito desse tipo, dessa estrutura né, criada de Black Friday. E mesmo veículos que tem uma demanda reprimida e começou a aumentar um pouquinho a produção, né, diminuir um pouquinho das restrições de oferta, cresceu 1,8%. Mas restaurantes, zero, foi praticamente estável. E roupas que tem menos ligadas à, à Black Friday que caíram 0,7%. Ou seja, dá para perceber por esses números que tem, sim, influência do feriado. Né? Mas ainda o mercado de trabalho nos Estados Unidos é bem melhor que o Brasil. Ainda sobraram alguns pagamentos do governo naqueles pacotes de ajuda pós pandemia né E lá a inflação é mais recente. Esse número de 6.6.2% da inflação é em outubro. Eles ainda não começaram a sentir da mesma estrutura que eu falei aqui no Brasil mas vão começar daqui a pouco, se a inflação continuar muito alta. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, um dos mais importantes, não o mais importante, para mostrar o ânimo do consumidor, agora em novembro, né, medida em novembro, ele foi para 66,8 o índice, e em outubro estava 71,7, foi a maior queda em 10 anos. Então, assim, está é positivo, mas tem Black Friday e tem algumas coisas no cenário que empurram para baixo. Vamos esperar os próximos números, mas é uma tendência de ajuste. Eu acho que esse número alto ou mesmo os números positivos podem começar a arrefecer ou daqui a um tempo até virar negativo.
0: Saconato, nesta semana, os presidentes dos Estados Unidos e da China fizeram uma reunião virtual de três horas. A tensão entre as duas potências aumentou sensivelmente nos últimos anos em razão de disputas comerciais, tecnológicas e divergências sobre preservação do meio ambiente, direitos humanos e temas de soberania nacional. A conversa entre Joe Biden e Xi Jinping serviu para reduzir a tensão entre as nações? O que você destaca desse encontro?
1: Olha, um encontro, mesmo que virtual, de três horas, que foi protocolar e informal, é sempre positivo. Né? nem que for para né? você ver a outra pessoa, nem que por meio virtual, para criar uma relação um pouco menos formal. Né? Mas é protocolar. Muito pouco resultado, Edu. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dar dois exemplos. Falaram sobre acordo comercial, mas o acordo comercial não é o mais importante. O grande problema é o nó tecnológico, semicondutores, tecnologia. Não falaram sobre isso. Falaram sobre Afeganistão e Irã. É importante, é, mas é muito menos importante que Taiwan, que nem sequer foi mencionado em três horas de conversa. Né? Existe um afastamento natural dos Estados Unidos e China que vai acontecer? Não tem como. São é, são visões de mundo que não são conciliáveis. Obviamente, esses encontros são bons para pelo menos aparar as arestas e não deixar o negócio e tentar diminuir né, o crescimento das tensões. A China vê os Estados Unidos como uma potência em decadência. Os Estados Unidos veem a China como um, uma ditadura insustentável. Então, na realidade, esses encontros são mais protocolares, como eu disse anteriormente. É, vai acontecer o um afastamento, vai continuar essa guerra comercial. O importante é que, pelo menos, não passe por uma guerra fria como a gente tinha entre Estados Unidos e Rússia, até... né? É, com o perigo do confronto bélico, como a gente vê no mar do sul da China. Então, para isso, talvez, é importante. Para resultado prático, muito pouca importância.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast.